0: Oi gente, tudo bom com vocês, Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPcast. No episódio anterior, eu falei com vocês sobre o dia da mulher e o papel de relações públicas em comunicar e pensar nas estratégias de comunicação nessas datas comemorativas. No caso do Dia da mulher, eu expliquei como que a gente pode fazer ações assertivas e direcionadas para o público sem deixar de lado o real significado da data, a real essência, dessa data e a importância que ela tem para o público. Se você ainda não ouviu, corre lá para escutar, aproveita e maratona todos os outros episódios que você ainda não ouviu também, manda para um amigo, compartilha e depois vem aqui conversar comigo sobre o que você achou. Mas antes, não esquece de seguir o RPCast nas redes sociais, eu estou lá com o arroba rpcast underline. E hoje eu vou falar por que o Relações Públicas é um dos profissionais mais valiosos na comunicação da nova década. No primeiro episódio desse ano eu falo sobre algumas tendências de 2020 e em uma delas eu expliquei que o profissional de relações públicas, a profissão de relações públicas, ela não vai morrer. A forma como a gente faz relações públicas aqui é vai precisar se adequar e tem tudo a ver com esse episódio. Então se você não escutou o episódio das tendências de 2020, corre lá porque vai ser necessário para você conseguir entender um pouco do que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou falar para vocês as principais características que o Relações Públicas precisa ter para de fato ser um profissional valioso para essa nova década e as palavras de ordem para essa nova forma de comunicação que a gente vai ver nesses próximos dez anos. Característica número 1, um, visão 360. Eu falo isso pra vocês em quase todos os episódios, né? Mas eu vou ser redundante porque é essa a nossa principal característica que faz com que o Relações Públicas seja um profissional tão importante não só para esses próximos 10 anos, para essa nova forma de comunicar, mas para a comunicação de um modo geral. Essa visão 360, essa visão ampliada que a gente tem do todo, da situação, da estratégia, da comunicação, é que faz com que nós sejamos um profissional necessário, que faz com que nós sejamos um profissional capaz de gerir a comunicação de forma tão excelente. Não se martirizem por talvez não ter esse, essa característica tão apurada ainda, principalmente quando a gente está no início da faculdade. É algo constante, inclusive para profissionais que já estão no mercado. É uma atividade, é um exercício diário, constante, para que a gente vá sempre afinando e exercendo essa, essa visão esmiuçada da situação. Então, o, o treino é tentar imaginar as várias possibilidades que uma situação pode apresentar, que uma ação pode ter, que um, um evento, uma estratégia, uma produção pode conter. E aí ir desenhando dentro do que a gente busca, dentro dessas estratégias, dentro dessa ação, dentro, dentro dessa produção, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A visão 360 é a capacidade de enxergar o todo como ele é de fato. O que pode acontecer, o que vai acontecer, o que a gente pode prever para que os erros sejam diminuídos. A segunda característica também é muito inerente ao profissional, mas que precisa ser treinada constantemente, que é um profissional estrategista, que é o um profissional analítico da comunicação. Né? Nós precisamos exercer a função estratégica da comunicação de fato. E como que a gente faz isso? Primeiro, notem, vocês vão notar que eu separei três pontos, três características principais e que elas se interligam que uma depende muito da outra. Então, para que você seja um profissional estrategista, você precisa ter a sua visão 360 muito bem aguçada. Você precisa ser um profissional que vê muito bem o ambiente no qual você está inserido, tanto dentro da empresa como dentro do que o público, dentro das necessidades do que o seu público precisa, para que você consiga unir os dois. Então, a visão 360 faz com que você seja um profissional estrategista. Um depende muito do outro, porque depois que a gente tem uma visão macro do que a gente precisa fazer, a gente entra em ação e começa a criar as estratégias para alcançar aqueles objetivos que a gente visualizou lá na visão 360. E tudo isso nos leva à terceira característica, que vai parecer redundante, mas que é gerir a comunicação, ser um gestor da comunicação. O próprio Relações Públicas como essência da sua profissão já é um gestor estratégico da comunicação isso é a função principal do Relações Públicas. Mas quando a gente fala dessas características necessárias para esse profissional da nova década, falamos dessas três principais porque elas precisam ser cada vez mais evidentes, cada vez mais latentes. O profissional de Relações Públicas, ele precisa ter a visão 360, enxergar o todo, a partir disso, criar as estratégias e, depois de estratégias criadas, gerir a comunicação, gerir essas estratégias, avaliar Saber se está indo bem, saber onde parar, onde refazer. Enfim, essas três características precisam ser latentes nesse atual momento da comunicação para o profissional de relações públicas. Um exercício que pode nos ajudar a entender a importância dessas três características dentro do tempo atual da comunicação é ter clareza do processo de relações públicas de forma resumida, que é enxergar o todo, através da visão 360, criar através de uma visão estrategista, de uma característica estrategista da comunicação, avaliar e gerir a comunicação como um todo. Então, a gente visualiza o um ambiente onde estamos inseridos, onde a marca que a gente gerencia está inserida, avalia o público que ela precisa comunicar, cria as estratégias para comunicar para esse público, avalia e gere essas estratégias. Então, percebam que o processo, resumidamente, faz com que essas três características sejam as principais para esse novo momento. Entendidas as características, a gente passa agora para as palavras de ordem desse novo momento. Também separei três para que a gente se detenha e consiga esmiuçar cada uma delas. A primeira palavra é... Vocês adivinham? Fiz essa pausa dramática porque é uma palavra que a gente já falou aqui várias vezes e eu falei, inclusive, que ela seria muito repetida durante o ano, que é propósito. Bom, as marcas precisam ter cada vez mais os propósitos alinhados com os valores e propósitos do seu público. E para isso é o Relações Públicas que vai conseguir conciliar essa, esses interesses. Então, a primeira palavra de ordem para a nova década e para o profissional de Relações Públicas internalizar é propósito. Então, todos os episódios que vocês vão ouvir. A partir de agora, o que vocês já ouviram vai ter, sim, propósito, alinhado com aquilo que é o objetivo principal da marca. E entendam por propósito aquilo que o público de interesse identifica na marca que é semelhante a ele. Então, ele precisa entender que aquela marca está, sim, se preocupando com o meio ambiente, com as questões sociais, com as questões que são é, de interesse dele. É, o Relações Públicas precisa estar muito atento para isso não só para a palavra em si, mas para tudo o que ela significa, tudo o que ela abrange, porque é uma palavrinha que cabe muita coisa, muita ação, muito trabalho de comunicação implícito. Segunda palavra de ordem, relacionamento. Parece um pouco clichê falar sobre relacionamento para relações públicas, já que é a nossa principal ferramenta de comunicação para fazer as nossas estratégias de comunicação, né? para executar essas estratégias. Mas é algo que não é simples, que precisa também ser treinado. Saber se relacionar com todos os públicos da marca da qual você trabalha é muito complicado, principalmente no momento que estamos vivendo, em que os públicos eles exigem cada vez mais, eles querem o tempo inteiro de uma forma constante receber da marca inputs que sejam aquilo que está dentro da cabeça dele, dentro das necessidades que ele estabeleceu como necessárias de fato, como prioridades de fato. Então, para Relações Públicas, o relacionamento que antes era feito através de canais de massa, hoje é feito através de canais segmentados. Ele precisa entender muito mais cada público, cada necessidade, cada canal e forma de comunicar com esse público do que antes. E isso leva a gente para a terceira palavra de ordem, que é a experiência. E aí a gente complementa com a experiência do usuário, com a experiência do público. Percebam que as três palavras, assim como as três características, elas se completam e elas são uma dependentes da outra. Uma depende da outra para existir de forma excelente. Quando a gente fala de experiência do usuário... Hoje a gente precisa entender mais do que nunca a comunicação integrada, as ações integradas dentro do Relações Públicas precisam ser exercidas com excelência, com assertividade. Temos um público cada vez mais exigente, que quer cada vez mais da marca o tempo inteiro. O público hoje, ele vive 24 horas acordado e 24 horas esperando que essa marca se relacione com ele da melhor forma. Então, se ele vai no ponto de venda, ele precisa ser recebido muito bem da mesma forma que ele é recebido nos meios digitais. Então, a comunicação integrada dentro da essência do Relações Públicas precisa estar cada vez mais evidente, cada vez mais latente nesse novo momento, porque ele precisa se relacionar o tempo inteiro, ele precisa ter propósito nesse relacionamento porque a experiência do seu público precisa ser excelente em todos os canais de comunicação. Percebem a ligação dessas três palavras de ordem? Ele precisa ter propósito na comunicação e nas estratégias para que o relacionamento com esse público seja excelente e assertivo naquilo que tange os objetivos da marca, para que a experiência desse público com a marca seja 100% amigável, 100% harmônica e atenda todas as necessidades que esse público espera atender. Porque a experiência do usuário fala sobre a experiência e as necessidades do nosso público. Alguns profissionais eles caem no erro de falar e pensar a experiência do usuário como a gente gostaria de ser atendido, como as nossas necessidades deveriam ser atendidas. O usuário é o outro, é o seu público de interesse. Percebam que eu falei características e palavras de ordem que normalmente já fazem parte do nosso universo de relações públicas, mas que eles vão ficar cada vez mais, elas vão ficar cada vez mais evidentes nesse novo momento. E que falo mais uma vez aqui aquilo que eu falei no episódio sobre as tendências para o ano de 2020, a profissão de relações públicas, ela não vai morrer. Ela precisa se renovar. O profissional precisa se adaptar a esse momento. E é pensando nisso que eu trouxe uma dica bônus para vocês, baseada nas palavras de ordem, nas características e no que a gente precisa ter enquanto profissional de relações públicas para se sobressair nesse novo momento da comunicação. E a dica é: RP precisa saber mais do que, abre aspas, apenas, fecha aspas, RP nós, enquanto relações públicas, que já temos uma profissão pautada em vários bracinhos, em várias áreas de atuação, precisamos entender mais do que relações públicas. Precisamos entender a comunicação. Para gerir a comunicação, nós precisamos entender todas as etapas, todas as áreas da comunicação. Mais uma vez, eu já falei isso em alguns episódios, já não precisa se aprofundar. Mas precisamos entender como se dá o processo da comunicação dentro do jornalismo, da publicidade, do profissional de marketing, como se dá o meio digital nesse novo momento para o Relações Públicas, para conseguir criar as nossas estratégias de forma assertiva, de forma que a gente consiga, de fato, alcançar os objetivos. Então, para esse momento novo da comunicação, a gente precisa ir além. Além do, do que a academia nos mostra, além do que a gente entende por ser relações públicas, entender todos esses novos processos da comunicação, essas novas tecnologias que influenciam diretamente na nossa forma de comunicar. Porque enquanto gestores da comunicação, precisamos estar totalmente atualizados nas mudanças que esses canais estão sofrendo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito gostoso de se falar, mas que pode ainda gerar algumas dúvidas. Por isso, eu vou abrir um quadro de perguntas lá no Instagram e a gente vai poder bater um papo sobre esse assunto e outros mais que vocês tenham dúvidas, tá bom? Eu espero vocês na próxima semana e a gente se ouve por aqui.